0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Voces en Off. Hoy vamos a hacer como un repaso informativo acerca de los países, digamos, que más dieron de qué hablar la última semana, siempre empezando por la República Argentina. Vamos a estar pasando por Venezuela, por Colombia, por Estados Unidos y por México, dando un pantallazo de lo que ha sucedido en la región en los últimos días. Quiero saludar a mi compañera Silvia Díaz. Hola, Silvia, ¿cómo estás?
1: Así me gustan, saludos saludos completamente formales. <risa> Hola a todos, eh, bueno listos soy nuevamente para un nuevo desafío
0: Claro, bueno como te decía vamos a estar tocando la actualidad de estos cuatro países, no... Y como es costumbre, siempre con la mejor información y el análisis de la situación económica, política y social de las Américas, recuerden que nos pueden seguir en Twitter como Voces en Off y en Facebook como Voces en Off Opinión y también pueden escuchar este espacio, este programa, podcast, como lo quieran llamar, por Tribu Contenidos, una radio online que hace su emisión desde Córdoba, Argentina. Mi nombre es David García y de esta manera empezamos Voces en Off. Dale Play, Andrés.
1: Información Opinión Diversidad Y pluralidad
0: Para contar y analizar la situación política, social y económica de
1: América Latina Esto es Voces en Off Bienvenidos.
0: Bueno, como les decíamos y vamos a hacer un repaso informativo por diferentes países, vamos a empezar por la República Argentina porque esta última semana dio mucho de qué hablar el tema de la Ley de Emergencia Alimentaria, que el gobierno no la declaró y va al Congreso, ya pasó esta ley por la Cámara de Diputados, falta que pase por senadores para que sea aprobada totalmente. ¿En qué consiste la ley, digamos, de emergencia alimentaria? Bueno, es una ley que en caso de ser aprobada por el Congreso, eh, el presidente la va a tener que firmar y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022 y en ella se propone un aumento de las partidas presupuestarias vigentes que corresponden a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición. Asimismo, le otorga al jefe de gabinete, Marcos Peña, en este caso, la facultad de actualizar en forma trimestral las pedidas presupuestarias de acuerdo a la variación del índice de precios del consumidor. De acuerdo al IPC, va a poder digamos, hacer esta variación en, en las partidas presupuestarias, teniendo en cuenta ¿no? obviamente, alimentos y bebidas no alcohólicas. Esos son los productos que entran. Varias organizaciones estuvieron manifestándose, como Barrios de pie o Somos la Corriente Clasista y Combativa, y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, así como el Frente de Arío Santillán, todos ellos al frente del Congreso. Y recordemos que en la semana, también hubo, en la semana anterior hubo un acampe, sí. en el que estuvieron cerca de 48 horas.
1: En la 9 de julio.
0: Claro, entre el miércoles y el viernes anterior, al lado de la 9 de julio, ¿no? Eh, una ironía tremenda, ¿no? Hablado, del, de, digamos, de la parte neurálgica de la economía real de la República Argentina y la avenida más importante. Todos estos movimientos les acamparon porque hay una emergencia tremenda. Recordemos que los índices no son buenos en cuanto a pobreza y menos cuando se habla en cuanto a pobreza de chicos. Chicos, sepas entender adolescentes y niños. Sí,
1: pero a mí me quedan, digamos, como sustancialmente algunas dudas acerca de esto de la emergencia alimentaria, porque yo siento que de alguna manera es redundante. Discúlpenme si de pronto parece que no estoy dándole como la importancia. No es eso. Es que, digamos, por ejemplo, cuando el dólar se subía a 60 hace casi tres semanas, uh -huh. siento que ya se había dado un grito, digamos, como de emergencia alimentaria. Porque recuerda que ahí fue cuando a la canasta familiar se le quitó el IVA y que es un IVA que pues digamos como que va a estar exonerado o exonerado de estar grabado del IVA a la canasta familiar hasta diciembre. Para mí esa fue una medida en donde claramente a todas las personas que somos residentes y para los argentinos pues nos quedó claro que había una emergencia alimentaria o no.
0: Recordemos que luego del aspaso, luego del descalabro económico que sufrió el gobierno con el resultado, que digamos esta crisis se iba a desatar sí o sí, o sea, no es que fue porque ganó Alberto Fernández, sino que iba a pasar. Roberto Lavaña, que es el candidato, digamos, la tercera fuerza en cuanto a las elecciones, salió a decir que él se debía declarar una emergencia alimentaria y sanitaria en el país en vista de la subida del dólar no de 47%. Eh, a 63 aquel eh, 12 horas. de agosto yo, claro. yo te
1: quiero hacer una pregunta, ¿en qué momento un gobierno, o pues bueno digamos como que en este caso fue el legislativo debe declarar una emergencia alimentaria? ¿Cuáles son digamos como, no sé, las directrices para que esto suceda?
0: Bueno, una de las cosas que tú mencionaste, ¿no? Dolar, cuando el dólar sube tanto, teniendo en cuenta que eso hace que suban los alimentos porque golpea directamente con el tema inflacionario y la quita del IVA entonces digamos que esa medida es una de ellas como para atacar una emergencia alimentaria que se puede podría presentar en este caso con, de vuelta, la subida del dólar. Después uno se va a los indicadores económicos, era lo que decíamos. Si uno tiene un país donde más de la mitad de los chicos, no niños y adolescentes, están por debajo de la línea de pobreza, es porque también hay un problema de malnutrición. Y si tenemos en cuenta que más del 40% tiene algún problema de pobreza estructural que es mucho más difícil de solucionar que la pobreza convencional o como se mide generalmente que es, que es digamos se soluciona metiéndole plata en el bolsillo a la gente que es subiendo las partidas presupuestarias para dichos alimentos o subsidios sociales, entonces teniendo en cuenta esos indicadores, si sí hay un tema de gravedad tremendo, teniendo en cuenta que Argentina es un país que puede producir alimentos para 400 millones de personas y acá con toda la furia vivimos 44 millones
1: Claro, se supone el que los o sea, dicen, o bueno, eso era lo que prometía, digamos, como el actual presidente Macri, cuando él hablaba a su público y me imagino que, que era también cuando son cosas que prometía, yo no estaba acá, no estaba al tanto, mm. pero me imagino que eran muchas, creo que era su retórica. Cuando estaba en campaña, yo a él lo escuchaba pedacientemente diciendo que la Argentina perfectamente podía ser la expensa, o sea, la gaveta el gavete de comida, por decirlo así, del mundo.
0: Es que este país fue denominado en su momento como el granero del mundo, sobre todo a principios del, del siglo XX, ¿no? que así lo era y tenía negocios, por ejemplo, con Inglaterra o con Reino Unido y demás. Este país siempre ha tenido una capacidad Estados de producir y tremenda. Claro, por la extensión de tierra que tiene, porque acá están, digamos, tenemos todos los climas, y es un país que tiene, digamos, mucha riqueza, y siempre se caracterizó por eso. Pero bueno, las, de las malas decisiones, que no solo son de este gobierno, sino de los anteriores también, esa decadencia argentina de la que se habla, que algunos dicen que es de 80 años, algunos dicen que es de 40, de 50, dependiendo cómo cada quien vea la historia de la república. Para mí es, digamos, de 40 años para acá, donde viene esta decadencia, donde se ha generado muchísima pobreza. Recordemos que el país actualmente, no sé, digamos, no estoy siendo irresponsable al no dar una cifra exacta, pero lo que se prevé, digo esto, no soy responsable porque el número es grande, son 35% de pobres en la Argentina. Pero venimos del último estudio que hizo la UCA y también eh, las cifras que dio el INDEC donde ya superaba el 30%. Entonces venimos en una situación complicada y se, se declara la emergencia alimentaria por ahora en diputados se cree que en senadores no va a haber ningún problema y va a ser un hecho esta ley. Y a esto, digamos, ya viene el análisis político, que es lo que sale a decir Alberto Fernández cuando él llama a la gente a que no salga a la calle, que entiende la desesperación de quienes protestan por más subsidios y por los problemas económicos que le trajo a la gente la mala gestión de este gobierno, porque también él siente que la calle tiene que estar tranquila como una manera de no ser incendiario. Porque, digo una cosa que me parece fundamental hoy, cualquier chispa entre la policía y los manifestantes puede causar una tragedia, porque ahora todo está, el ambiente está muy tenso, la gente está muy sensible y todo está como muy irritable o más bien inflamable, entonces cualquier cosa puede generar digamos, hechos desafortunados. Lo que
1: pasa es que los argentinos, la verdad, no sé cómo se manejen en, en los otros países. Pero hay algo que yo admiro mucho de los argentinos y es que son personas que no le tienen miedo a manifestar lo que no les gusta. Yo siento que nosotros en Colombia, por lo menos, estamos un poco más rezagados con ello. O sea, nosotros nos, de verdad nos atropellan de frente y es como, ¿y qué hacemos? De pronto tú verás un, un colectivo que se activa, pero no son muchas personas que se atreven Deben de verdad de pronto a pedir, además que nosotros constitucionalmente tenemos pues digamos esa gracia de decir qué pena, pero yo hoy voy a salir a luchar por mis derechos porque hoy el gobierno tomó esta o esta decisión que atropella mis intereses.
0: Claro, digamos que la gente acá tiene un poder combativo más fuerte que en otros países y esto no solo digamos eh, tú siendo colombiana lo recalcas sino que yo también lo he escuchado de gente de otros países, ¿no? Brasileros, por ejemplo, no que hablan acerca de esto y demás. La gente se reúne, obviamente quienes están en contra, hay gente del oficialismo que, es, que, que se manifiesta en contra de esto, como la ministra de Defensa o de Seguridad, más bien Patricia Ulrich Ella dice que, bueno, que si uno está en una marcha todos los días le queda muy difícil conseguir trabajo.
1: Y es verdad, es que yo no estoy diciendo que esto sea una, algo para que se lo tomen de parche, como decimos nosotros los colombianos coloquialmente. Mm que es como, pues definitivamente que sea tu estilo de vida. Pero siento que hay cosas importantes, o sea, por ejemplo, una crisis alimentaria, lo que esa, ese, ese conjunto de palabras denota, significa, es algo fuerte. Tú estás luchando por algo que está sucediendo, que te está vulnerando. Eso no, o sea, no son palabras menores.
0: Exactamente. Entonces, bueno, en esa dinámica estamos. Alberto Fernández ha sido bastante moderado y ha llamado a la gente a que no, a que, a que se quede en su casa... Básicamente lo que está tratando de hacer Alberto es decirle a la gente como como que aguanten ese tiempo que falta, porque él es el virtual presidente de la Argentina y seguramente el 10 va a estar posicionándose y dentro de sus promesas de campaña de lo poco que se ha dicho en toda esta campaña es que bueno, es darle plata a la gente, ponerle plata en el bolsillo a la gente e impulsar la rueda de, de la economía a partir del consumo.
1: Claro, pues o sea, yo yo tengo algo que decir, a mí me parece que digamos de ocho, de pronto seis años para acá, la manera en la que se ha ido constituyendo la política en América Latina o la manera de hacer política me, parece, me ha parecido bastante brusca, sucia y un poco politiquera, ¿sabes? Pero, pues digamos como que esto que, que sucedió hoy, o bueno, más bien desde que se declaró la, la emergencia alimentaria, siento que no tiene que ver con una estrategia política, porque lo que estábamos hablando, preparando justamente el programa el legislativo está atomizado, entonces por esa parte Pero no está a favor está. o en contra. Exacto, está atomizado. Esta medida se tomó más como una obligación moral o más bien como una gestión moral que se tenía que hacer en este gobierno antes de que las cosas empeoren.
0: Es que tú tienes que la baña, que digamos la fuerza electoral que representa a la gente que va por el centro ideológico, fue quien primero se manifestó y después está a favor la parte de Alberto Fernández. Y esto el oficialismo no lo puede obviar porque la calle se le complica un poco con los acampes. Gente que está 48 horas acampando al lado de la 9 de julio, después las protestas, hoy también ha habido manifestaciones y a ningún gobierno le gusta que le ocupen la calle. Entonces sobre esta base nadie se puede hacer el indiferente ni se puede hacer el loco y hay que gestionar y la manera de gestionar más rápido... Ante la desesperación y ante la angustia de mucha gente que no la está pasando bien Es acudir a estas medidas desesperadas de declarar ley de emergencia alimentaria que repetimos Falta que pase por el Senado, pero seguramente no, o sea, no va a haber problema de que, de que se apruebe En la Cámara Baja, en la de Diputados, eh, fueron 222 votos a favor, una abstención uno. O sea, hablamos de que, de que ya hay una conciencia y que este gobierno que está ahora entiende que el 10 de diciembre se va Sí, claro. y ellos políticamente ya se están acomodando de otra manera más allá de que les queda todavía unos meses de gestión pero también habrá que ver qué pasa el 28 de octubre
1: claro, pero por igual por eso te digo, es como una gestión moral es una gestión moral sí,
0: sí, 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 sí. es algo que hay que atacar con suma urgencia para finalizar de la información de la República Argentina hoy a las 15 horas Estoy hablando del lunes 16 de septiembre, este programa sale los miércoles por lo general, así que saldrá el 18 obviamente. El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, presenta el presupuesto para el 2020. Ya algunos eh, congresistas o diputados de la oposición salieron a decir que ellos van a discutir, en la voz de Rossi, salieron a decir que ellos van a discutir el presupuesto del 2020 con el próximo gobierno, no dado por sentado que Alberto gana. Vamos a ver qué pasa porque eso va a ser. Seguramente vamos a estar hablando del tema presupuesto para el 2020 en el, en el, el próximo el, el, el programa. programa. Sí, sí. Claro. Finalizamos Argentina de esta manera y seguimos con lo que pasó entre Colombia y Venezuela esta semana, pero antes, este mensaje. Síguenos en redes sociales: Twitter, voceSenof-Bajo
1: y, y Facebook, voceSenofOpinión.
0: Bueno, volvemos. Eh, a ver, Venezuela sin duda alguna durante los últimos, ¿qué te digo yo?, 20 años <ríe> ha dado mucho de qué hablar desde que Chávez llegó al poder y la última semana no fue la excepción. Hay tensión, pues una aparente tensión entre Colombia y Venezuela porque Maduro salió a decir el lunes anterior, justamente, salió a decir que habían llegado rumores o más bien versiones oficiales, no, hablando de... O sea, para mí son rumores, para él son versiones oficiales, ¿no? Claro. Digamos, acerca de que el gobierno colombiano estaba pergeñando un plan o preparando un plan para desestabilizar su gobierno. ¿Qué hacen en respuesta a ello? Manda 3.000 soldados a la frontera a cargo de Freddy Bernal, que él es el representante del gobierno en Táchira, que es frontera con Colombia, y envía a esos 3.000 soldados básicamente a que, hagan, a que hagan ejercicios militares. Después como lo que hace Colombia para responder es mandar a Holmes Trujillo, al canciller, a Washington en una reunión que había de la OEA y meter este tema en dicha la reunión. Manera. Exactamente. Y salió a decir que esto era una bravuconada de Maduro para tapar lo que está pasando en, en Venezuela. Que digamos el salario mínimo de Venezuela llegó a ser ya el más bajo de la historia este último mes. Pero es
1: que es lo que se quiere tapar de Venezuela, o sea, ya todo está descubierto, es que no se necesita esconder sí. nada. Tú ves al ciudadano de a pie que encuentras migrando, que encuentras pasándola muy mal, ¿qué Pero más necesitas?
0: Siguen igual, es más, durante esta semana o durante ya un tiempo prolongado se han venido recogiendo firmas para presentarlas ante la ONU y que dichas firmas autoricen... ...a que Estados Unidos levante las sanciones económicas... ...en principio se cree que estas firmas de los ciudadanos venezolanos... ...son genuinas, que van 12 millones reunidas... ...lo que dice la otra versión es que por ejemplo... ...estas 12 millones de firmas no fueron genuinas... ...que hubo gente que fue digamos que... ...entre comillas extorsionada a cambio de dar su firma... ...tener alimentos subsidiados por el Estado... ...a lo que voy con todo esto... ...es que siempre te van a manejar dos versiones... ...porque hay mucha gente... Más allá de las versiones que te da el migrante que te puedes encontrar ahorita saliendo a la calle, que creen en, en el régimen de Maduro, que cree que la verdad está de ese lado y que la crisis humanitaria de Venezuela se ve única y exclusivamente a las medidas o a las sanciones económicas que Estados Unidos le impuso a dicho país, teniendo en cuenta también el antecedente que se tiene de Cuba en su momento. Y el embargo, y por eso también Cuba se aisló del mundo Sobre ese antecedente histórico Y las medidas o las sanciones económicas Que Estados Unidos le ha impuesto a Venezuela Sino que también le impuso a Irán, por ejemplo También le dan pie a la gente o argumentos Para creer de vuelta, que la verdad está del lado de Maduro y no de los otros, entonces sobre esa base se va manejando el tema Venezuela.
1: O sea, obviamente, yo entiendo, siempre van a haber dos partes, sobre todo, digamos, cómo se maneja la política justamente. Polarizada y justamente totalmente. Polarizada, exacto. Pero yo todavía no he podido dar con esa clase de venezolano y no, la, y no quisiera dar con esa clase de venezolano de que haya salido de su país. Pero que apoya a Maduro, o sea, con esa clase de venezolano que, que se fue. no pero no, no,
0: no. si sí han habido.
1: No, yo sé, de que los hay, los hay, pero, no. pero afortunadamente yo no he dado con <ríe> ninguno de
0: esos. Hay gente que lo apoya, hay gente que se ha parado acá en Buenos Aires al lado de la embajada de la, o el cónsul a apoyar a Nicolás Maduro, sobre todo cuando Juan Guaidó se autoproclamó presidente. Hubo como un encuentro ahí, ¿no? Entre esas dos... Entre esas versiones de. Pero de país. siempre quise
1: pensar que el venezolano que se había ido de súper despachado a parar aquí en la embajada en Buenos Aires, ay, perdón, al consulado eh, venezolano eh, acá en Buenos Aires, eran personas que muy seguramente hacían parte de los familiares de las personas que trabajan como pues los representantes diplomáticos de Venezuela aquí, nunca me imaginé que genuinamente un venezolano que se sale de Venezuela por X o Y motivo decida irse a parar en la embajada a apoyar a Ya han salido
0: en televisión
1: Okay, pues yo pensaba que eran de familiares, debate. te lo juro que juré, o sea, dentro de la buena fe juré que eran familiares. No pensé que era una persona que genuinamente hubiera tenido que pasar por toda la mala racha que he conocido venezolanos que han llegado hasta aquí en bus. Claro. No me cabe a mí en la cabeza un venezolano que haya pasado en bus hasta aquí abajo, hasta. Y, y apoya Maduro. Y apoya Maduro, o sea, eso es para darle un cachetado, ¿no, hombre, ¿qué haces aquí, amigo? <risa>
0: ¿Han habido, ¿Han habido algunos? Por eso te digo, y han participado en programas de televisión y en debates televisivos en donde han llevado, obviamente está el venezolano que está harto de Maduro y por eso tuvo que emigrar acá a la Argentina, enfrentado, con, enfrentado entre comillas, ¿no? O sea, debatiendo ideas con un venezolano al que dice, ojo que toda la culpa no es de Maduro sino que también, de vuelta, Estados sí, Unidos. Ahí están los
1: yankees, claro.
0: Sí, entonces, es un tema bastante complejo. Dentro de todo este tema, y viendo la problemática en Venezuela, aparece el otro lado de la historia. Es como que en la clase dirigente política, de allá hablando específicamente, no se salva ninguno. Porque después te aparece Guaidó, tomándose fotos... Literal, porque estas fotos son reales
1: Sí, yo creo que ya todos las vimos
0: Con cabecillas de un grupo narco paramilitar Que opera en la frontera de Colombia y Venezuela Que se llama Los Rastrojos Y él tomándose fotos con dos de estos señores El día que se iba a pasar de Colombia a Venezuela Ayuda humanitaria traída desde Estados Unidos Y que dicha ayuda humanitaria no pasó De repente Guaidó termina En Colombia, en Colombia Pasando la frontera Como si ese día la frontera fuera ¿No? ¿No? Pasar de aquí a la avenida Córdoba que estamos a una sí. cuadra, ¿sí? Entonces no era tan así. Pasó ayudado, obviamente, yéndose por algunos caminos que conocen bien estos grupos armados que se dedican al narcotráfico y tomándose fotos con ellos y él sale a decir, obviamente a negarlo todo y a decir que no, que él no sabía de dónde era esa gente. Sí que sabía de dónde era esa gente. Porque hay que ser muy ingenuo para no creer, para creerle a Guaidó que ese día... Esos muchachos con los que se tomó la foto no le ayudaron a pasar la frontera de un lado para el otro. O si no, Guaidó, ¿qué hacía ese día en Colombia? Si no pasó la ayuda humanitaria, ¿por qué, por qué iba a pasar Guaidó? Si ese día la frontera quedó totalmente cerrada.
1: Son varias cosas, o sea, claramente, digamos, como que tú me decías antes de iniciar el programa, como Silvia, en manos de quién está Venezuela.
0: En manos de quién está Venezuela, ¿no? Porque, Unos transan con guerrilleros y los otros con paramilitares. Exacto,
1: el oficialismo, entonces, eh, pues con conocidos nexos y asociaciones con las FARC.
0: Con el ELN. Con el
1: ELN, exacto. Y por el otro lado, entonces, nos, nos damos cuenta, creo que fue hace como dos días, que sí. publican entonces la foto de Guaidó con dirigentes de los rastrojos.
0: Que son paramilitares.
1: Exacto, un grupo paramilitar, para que lo entiendan, debido a un programa que sacó este señor Diosdado Cabello, que yo creo que todos sabemos, pero igual, pero el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela decide sacar, pues, digamos, como esta foto en su programa que se llama Con el mazo dando.
0: Claro, las fotos se conocen a partir del programa de Diosdado Cabello y son reales, porque cualquiera puede pensar, no son falsas, no, no son, reales. son
1: reales. Pero entonces, aquí viene la otra pregunta, todavía más allá de. Vamos un poco más de fondo. Tú me dices, ¿en manos de quién está Venezuela? yo te digo, ¿y en manos de quién está Colombia? Porque, o sea, ¿cómo no ibas a ver.? A ver, primero que todo, devolvámonos a ese momento en que se iba a pasar la ayuda humanitaria que envió Estados Unidos con la USAID, que es la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo. Adicionalmente, se estaba desarrollando casi alternamente un Venezuela Aid Live, que era pues como el concierto para que por favor se dejaran entrar los alimentos, los medicamentos, o sea, toda la ayuda humanitaria que iba. Claramente ese fue un lapsus de tiempo demasiado mediático, muy mediático. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo no iba a saber el gobierno colombiano las gestiones que iba a hacer Guaidó para lograr hacer conexión con Colombia sabiendo que la frontera estaba cerrada esa es mi pregunta entonces, ¿en manos ¿de quién está Colombia?
0: claro, entonces ahí viene esto viene esta, no sé tormenta política pero vienen estos cuestionamientos porque uno dice, bueno, paramilitares entiéndase para la gente que escuche esto y no tenga obviamente mucha idea de lo que está pasando entiéndase paramilitares como grupos armados también al margen de la ley en principio que van en contra de las guerrillas de izquierda como las FARC y el ELN Dichas guerrillas de izquierda son cobijadas por el régimen de Maduro y los paramilitares son cobijados en gran parte por agentes del Estado en Colombia y el expresidente Álvaro Uribe Vélez está involucrado en la creación de dichos grupos desde principios de los 90. Dicho esto, Álvaro Uribe Vélez hoy es el jefe de la bancada oficialista de Colombia, es decir que él es el jefe del partido de gobierno hoy en Colombia y también para muchos es quien digamos decide los destinos de Colombia con un Iván Duque que funciona digamos como la cara visible como el presidente pero quien está detrás mandando es él, entonces cuando tú tienes a un expresidente que sí, estuvo gobernando función. dos periodos, que hoy es senador de la república, que es el jefe de la bancada del centro democrático que es el partido del presidente que gobierna o del que dicen que gobierna entonces, cuando tú te das cuenta y empiezas a armar el rompecabezas, te sí, das claro. cuenta que. A nosotros, los
1: colombianos, sí nos saludamos. En Colombia la situación viene difícil, claro. Claro. A entonces nosotros, el
0: rompecabezas, y dices, bueno, entonces ¿qué pasa con Guaidó? Guaidó estrechamente ha sido, digamos, ha tenido una relación muy muy cercana con Duque.
1: Claro, o sea, yo, yo quiero que entendamos esto, porque yo no estoy diciendo o nosotros en este momento no estamos afirmando que Guaidó sea una persona que esté a favor del paramilitarismo en Colombia, o sea, ojo con esto.
0: Claro, no. Nosotros
1: no queremos decir esto, lo que estamos hablando es justamente estamos asustados por un lado en manos de quién está Venezuela, pero en manos de quién está Colombia. Hombre, ponen a que le ayuden al señor a pasar la frontera, que seguro lo habrán metido por el catatumbo, otros recovecos que esta gente conoce muy bien, pero ¿quién podría haber arreglado esos nexos? O sea, discúlpenme, pero yo creo que para la gran mayoría de colombianos, o sea, el gobierno es,
0: colombiano es, ¿cómo es? Eh, ¿Blanco es? ¿Blanco
1: es? Perdí que amarillo. <risa> Aquí empezaron los errores. ¿Blanco es?
0: Gallina lo pone. Gallina
1: lo pone. Y Prito se come, o sea...
0: Exacto, entonces vemos una situación bastante complicada, y es eso lo que tú dices, es verdad? Ese punto hay que recalcarlo. No es que estamos diciendo que Guaidó es afina a los paramilitares, pero en cierta parte y en última le toca. Porque si está recibiendo apoyo el gobierno colombiano y el gobierno colombiano tiene nexos estrechos con el paramilitarismo. Recordemos que Álvaro Uribe Vélez va a declarar el próximo 8 de octubre ante la Corte Suprema de Justicia por un caso de manejo de testigos y la creación de grupos paramilitares. Entonces tienes tú todo un entramado perverso
1: dentro de esta situación tan difícil
0: dentro de estados que funcionan se supone que tienen que funcionar bajo el marco de la legalidad pero que están inmiscuidos o tienen una mezcolanza o están coludidos más bien con grupos al margen de la ley creados con ayuda del estado unos y otros en contra del estado como las guerrillas eh, del ELN y demás
1: Claro, es que lo triste es que, digamos, el oficialismo de Venezuela uh -huh. claramente va a aprovechar este quebramiento, por decirlo así. Va a aprovechar, digamos, para que, no sí. sé, sus malas gestiones y malas decisiones se puedan ver de alguna manera bien vistas. ¿Sí? O sea, que, o sea, es como que, como que se justifica. Claro, se, está, se va a justificar. Es como, bueno, nosotros puede que hagamos esto, pero por lo menos no andamos con... O sea, se sí, entiende, sí, sí. se entiende a lo que voy. Sí, eso sí, eso sí, es sí, para seguro. mí lo triste. O sea, yo lo que quiero decir es, si el gobierno colombiano puso en esta posición al presidente interino Juan Guaidó con todo lo difícil que le ha sido todo este proceso, y lo pone en este justo o sea, le, le hace digamos como esa entre comillas ayuda que fue como una trampa la verdad eso no es ayudarle pues a una defensa una que se
0: fueran dar cuenta
1: no como sé, siempre pasa no sé Dave, pero es que una cosa es muy distinta es que salga el presidente Juan Guaidó ...abrazado con unos uniformados colombianos... ...a que salga con unos civiles que además son los rastrojos... ...o sea, es a eso a lo que voy, que eso no es un favor...
0: ...lo que pasa es que fíjate el tema este, las movidas que se hacen... ...no sé si de manera inconsciente o consciente, pero ponle tú esta... ...hablamos nosotros otros programas anteriores y también fuera de, del aire... ...no, cuando Iván Márquez salió a hablar a decir que esa disidencia de las FARC se rearmaba. Por un lado ellos dicen, nos salimos del proceso de paz porque entendemos que el gobierno no nos cumplió y vamos a seguir nuestra lucha revolucionaria en el monte, con las armas. Pero ahí directamente le están haciendo un favor a Álvaro Uribe al Vélez favora. y al oficialismo colombiano Iván Duque. Entonces, viste que a veces se hacen cosas que terminan favoreciendo al enemigo y estamos como en estos en este es es un entramado es es un bueno, laberinto
1: colombiano yo siento que se, se enterró el cuchillo un poquito y con ese enterrado de cuchillo se va a terminar llevando eso es lo que yo siento se va a terminar llevando digamos como la pulcritud que de alguna manera Juan Guaidó trató de demostrar de lo que son los venezolanos. Esa persona que uno ve en Guaidó, o sea, yo te digo la verdad, mira, esa persona joven, trabajadora, pujante que yo vi en Juan Guaidó o que veo, porque la sigo viendo, es lo que yo veo de muchos venezolanos.
0: Yo la verdad, a mí Guaidó nunca me cuadró, nunca me cuadró. Me parece que también puede llegar a ser un títere de, de la otra parte de la derecha venezolana porque detrás están tipos que son los que están mandando y ya hubo casos de corrupción de gente que está al lado de él.
1: Yo sé, pero es que el otro lado también ha sido muy perverso de él.
0: Exactamente, entonces ya que estamos hablando entre lo peor y lo menos peor, que es lo que siempre pasa. Sí. Bueno, ya para finalizar, despedido John Bolton. Él dijo que iba a... No, no, que pasa? Yo renuncié y después sale Donald Trump a decir que él lo remueve del cargo o así lo escribió en Twitter la semana anterior. Estados Unidos veniendo algunos problemas, obviamente, Donald Trump salió a decir que a John Bolton, que es el ex asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, se le había pasado la mano con la política hacia Venezuela, teniendo en cuenta que John Bolton es amigo, digamos, de la guerra. Fue el uno de los autores intelectuales de la invasión a Irak en 2003 y también quiere una invasión militar para Venezuela y terminar con el régimen chavista. Dice que se le pasó la mano, además que John Bolton también, digamos que, Donald Trump ha apoyado una mesa de diálogo con los talibanes que en este grupo afgano, y esta mesa de diálogo se levantó y no van a seguir hablando. Eso fue lo que derramó, digamos, la gota que derramó el vaso y Donald Trump decide dejarlo de lado. Él dice que fue que renunció, bueno, el caso es que John Bolton se va y también hay una complicación ahora en Estados Unidos y es que hubo un ataque a una refinería petrolera en Arabia Saudita, se cree que fue Irán, Irán lo niega y digamos que Estados Unidos tiene muchos frentes abiertos, muchos, muchos frentes abiertos desde el punto de vista bélico y comercial. Bueno, John Bolton es la, la, digamos, es la cabeza que ahora rueda en el gobierno de Estados Unidos y veremos quién será su reemplazante.
1: Y justamente hablando de, de esto último que me dices, porque me parece que es algo que está sucediendo justamente por la manera en la que se está haciendo política, pues digamos como en, en los últimos tiempos. Yo siento que al parecer como que ya no existe un protocolo diplomático de lo políticamente correcto porque lo digo Dave, si tú te das cuenta este año va de salida Trump este año va de salida el presidente actual de acá de la Argentina uh -huh. y muchas de sus cabezas de altos mandos de sus séquitos les van renunciando justo ahorita que, que van acabando y entonces es, es donde, escúchame, o sea, tú me, tú me dices, Bolton es la tercera persona en su cargo que ha estado en lo El tercer asesor de seguridad nacional, sí. Exacto, asesor de seguridad nacional que ha estado durante, pues digamos, como Estos dos loco.
0: años y medio a Trump. Todavía le queda, la elección es en noviembre del año que viene, o sea, en un año es la elección.
1: Claro, pero ya va de salida. O sea, son presidentes que ya van de salida. El desde, sí. este desde este año, el desde este año está buscando como Preparamos la manera de hacer su reelección, claro que sí entonces es como que yo siento que al parecer los séquitos que de alguna manera digamos como que manejan las comunicaciones de los gobiernos parecen no estar completamente preparados para ayudarme también a los gobiernos a dar como esa seguridad como esa generación de confianza a nivel internacional y también a nivel interno a mí eso de los cambios yo sé que a veces son necesarios pero eso de que se ande cambiando tanto sobre todo de altos cargos, todo el tiempo genera como una inestabilidad de alguna manera interna, como que no te termina de dejar tranquilo. Es como si, no sé, mañana en Colombia empezara el señor Duque o el señor Uribe por ahí a decir qué cabezas tienen que rodar. Claro, sacar al ministro de defensa, o sacar al ministro
0: de vivienda, bueno, en fin. Es, es que es eso. A ver, Donald Trump es muy impredecible y dentro de esa imprevisibilidad pueden pasar estas cosas.
1: El tipo no se ha dejado entonces asesorar. Eso es lo que yo veo. No,
0: termina así, terminar decidiendo. Es raro porque por un lado él amenazó mucho a Venezuela con una intervención militar, diciendo, diciendo que todas las variantes están sobre la mesa para poder terminar con el régimen de Nicolás Maduro. Pero después sale a decir y dice, es lo impredecible de Trump, ¿no? a John Bolton se le pasó la mano con la política hacia Venezuela, entonces, ¿viste? O ¿a sea, quién lo entiende? no? Por un lado es, por un lado es, es beligerante México. y por otro lado es moderado, entonces eso es rarísimo. Para terminar, Andrés Manuel López Obrador estuvo haciendo un evento en su Palacio de Gobierno, salió a saludar, la gente lo apoyó un montón para dar, digamos, el grito de independencia, algo tradicional en México, y la gente se agolpó en la plaza, eh, López Obrador ahora maneja una popularidad del 67%, y la gente se acolpó del lado del Palacio de, de Gobierno a arengarle, a decirle si se pudo. Y es un honor estar con Obrador. Hubo un evento con varios embajadores y demás, más o menos 500 invitados, todo bajo la austeridad con la que ha manejado el actual presidente de México las finanzas. Y bueno, queríamos recalcar eso y felicitar a los mexicanos por su día de independencia.
1: Y a los Amblowers también.
0: Ya los. No <risa> Porque, sí, hay mucha gente que... Y eso es un tema que después sería bueno tocar porque es muy interesante, ¿no? Ver de dónde nace todo este amor por López Obrador, teniendo en cuenta que fue un país que después de la Revolución Mexicana estuvo 70 años gobernado por el PRI, que se suponía que era el partido de la revolución, ¿no? Partido Revolucionario Institucional, pero que terminó volviéndose como una derecha Ajá. perra que gobernó a México siempre. Después vino el PAN, con Fox y con Calderón volvió el PRI con Peña Nieto y digamos que López Obrador es el primer presidente en la historia de México que es de izquierda y que le llegó a la gente después de dos intentos, que en México dos intentos por ser presidente es mucho porque recordemos que allá es cada seis años, entonces imagínate desde 2006 hasta de 2018 que lo logró. bueno no siendo más, nos despedimos como siempre en Twitter, arroba Voces en Opinión y en Facebook Voces en Opo Opinión a nombre de Silvia Díaz, Andrés Medina y quienes habla David García Cruz nos escuchamos la otra semana y que Dios los perdone por escuchar este podcast, chao